0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que dos semanas después de la celebración del juicio del caso Lope de Vega, aún no ha sido notificada la sentencia. Diversas fuentes jurídicas relacionadas con el caso esperan que en próximos días se dé a conocer la misma. No obstante, dichas fuentes explican que el motivo en la dilación en la redacción de la misma podría estar en la indemnización que deberán percibir los familiares y, sobre todo, en quién deberá hacer frente a la cuantía económica.
1: Dos semanas después de la celebración del juicio por el caso de Pedelastia en el entorno del Lope de Vega, la sentencia aún no ha sido notificada a las partes. Diversas fuentes relacionadas con el caso muestran a Ceuta Televisión su extrañeza por estas circunstancias, considerando que el plazo transcurrido es, en principio, más que suficiente para que se conozca ya qué decide la sala. Sin embargo, las mismas fuentes precisan que puede haber varios motivos para ello. Uno es la consabida carga de trabajo judicial. El otro es meramente económico. Al margen de los años de prisión para el acusado, las penas de prisión oscilarán entre los 32, y 42 años, tanto Fiscalía como Acusaciones Particulares pedían una importante cuantía económica de 720.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas. Será por hecho que el único acusado no podrá hacer frente a esta indemnización, por lo que el responsable subsidiario sería la Ciudad Autónoma o la delegación del Gobierno. Recordar que el acusado era trabajador de un plan de empleo contratado por la ciudad que fue asignado a un programa de mantenimiento solicitado por la Dirección provincial del Ministerio de Educación. Es ahí en quien paga la multa donde se encuentra el problema si ambas instituciones al 50%, si una u otra o si se procede contra las dos. En cualquiera de los tres supuestos se dan por hecho los consiguientes recursos contra la cuantía económica de la sentencia de este comentado caso.
0: Y cambiamos radicalmente de asunto porque la calle Jaudenes se reabrirá el tráfico rodado este jueves. Así han informado fuentes de la ciudad que han explicado que de este modo la calle estará funcionando a pleno rendimiento de cara a estas fiestas navideñas. En los últimos días se ha procedido a concluir la señalización de esta céntrica calle que ha permanecido cerrada al tráfico desde el pasado mes de enero. Prácticamente un año ha permanecido cerrada al tráfico rodado la calle Jaúdenes, una calle que reabrirá el tránsito de vehículos este jueves después de que durante los últimos días se haya procedido a concluir la señalización de la misma. De este modo, han explicado fuentes de la ciudad autónoma, la calle estará funcionando a pleno rendimiento de cara a estas fiestas navideñas, de las que es habitual que sea epicentro ante la concentración de locales de ocio y restauración en la misma. Esta apertura al tráfico rodado implicará, además, algún cambio en el sentido de la circulación respecto a su funcionamiento histórico. De este modo se seguirá accediendo a la calle Jaúdenes desde Víctor y Goñalons, pero en esta nueva etapa no se podrá salir desde la misma a la plaza de África, que será peatonal. La calle Jaúdenes deberá abandonarse desde la calle 2 de Mayo, donde se ubica la esquina ibérica en dirección a la calle Independencia. Además, se habilita una entrada a la calle Jaúdenes desde la plaza de San Daniel, permitiendo el acceso al parking, pero deberá abandonarse la calle también desde el 2 de mayo en dirección a Independencia. IUGT ha convocado una concentración ante la delegación del Gobierno y 24 horas de huelga para protestar porque no se prorrogue el convenio entre delegación y ciudad para mantener los 35 puestos de trabajo de la explanada de embolsamiento que solo está vigente hasta el 30 de marzo.
2: El sindicato UGT ha convocado una huelga de enjaricesa a la que se ha sumado también comisiones obreras. 24 horas que darán comienzo a las 8 de la mañana del 20 de diciembre y concluirán a las 8 del 21, que se suma a la concentración que se realizará el viernes a las 12 ante las puertas de la delegación del Gobierno en la Plaza de los Reyes. El motivo es reivindicar la continuidad de los 35 trabajadores que prestan sus servicios en la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar, que dependen de la prórroga del convenio que se estableció entre la ciudad autónoma y la delegación del Gobierno para sufragar los gastos de esas instalaciones. El mencionado convenio está cubierto presupuestariamente hasta el 30 de marzo de 2020. A partir de ese día, la encomienda de gestión para la explotación de la explanada dejaría de tener fondos para su funcionamiento y, como consecuencia, las instalaciones dejarían de tener personal para su ejercicio y los trabajadores irían al paro. Unos trabajadores que han manifestado su desaliento por la situación que les está afectando sobremanera al mantener la incertidumbre sobre su futuro laboral. Los sindicatos también han señalado que sería un enorme retroceso si la explanada dejase de funcionar y se tuviera que volver a la la situación de hace un par de años, donde el caos reinante en la frontera aumentaría considerablemente.
0: Alejandro Sevilla, Segovia, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y vicario general de nuestra ciudad durante muchísimos años, ha fallecido a primera hora de esta mañana cerca de los 100 años de edad. La capilla ardiente ha quedado instalada precisamente en la Seo Ceuti. Su funeral será oficiado por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, a partir de las 10 de la mañana de mañana en el templo catedralicio. Y cambiamos de asunto porque el Colegio Príncipe Felipe ha celebrado este miércoles la culminación del proyecto Piloto Emocionarte del ICI de Cruz Roja, una jornada donde se han mostrado los talleres desarrollados en este ilusionante esfuerzo por aprender a entender y controlar las emociones y a estrechar los lazos en la comunidad educativa del centro, incentivando la participación de las familias.
2: La responsable del proyecto ICI de Cruz Roja se ha mostrado muy satisfecha por la evolución del trabajo realizado en este centro con esta actividad piloto denominada Emoción Arte, que profundiza en su objetivo de estrechar lazos comunitarios.
0: ¿Cómo trabajamos con la comunidad? Pues abriendo la escuela a la comunidad. Aquí vienen técnicos, el proyecto se ha desarrollado con una psicóloga de Cruz Roja y con la asociación Paloma Blanca, que ha dado digamos, ese toque más artista y conseguimos que vengan recursos de la ciudad aquí al cole y lo disfruten pues, todos los alumnados, los profesores y la familia.
2: El Colegio Príncipe Felipe ha desarrollado diferentes talleres sobre el manejo de las emociones implicando a unas 20 familias con el objetivo de ampliar cómo se involucran las familias en el funcionamiento del colegio. El siguiente paso es extenderlo al resto del centro.
3: Pero sí es cierto que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el colegio es el llegar al resto de padres que no son de LAMPA. Eh, nosotros, uno de los, de los puntos fuertes de nuestro proyecto de dirección era involucrar al máximo número de padres en la, en la vida del colegio y, y en ello es lo que trabajamos. Es nuestro punto débil y por lo que tenemos que seguir trabajando, por involucrar a los padres.
2: Para los padres de Lampa ha sido muy positivo todo el trabajo que se ha desarrollado, tanto para las familias como para los propios alumnos.
0: Pues muy bien, estamos muy contentos. Ha sido algo una oportunidad que hemos conocido más a los profesores, a los niños y hemos compartido muchas emociones, muchas risas y muchas experiencias bonitas.
2: Una jornada casi festiva donde el trabajo desarrollado ha sido expuesto al resto de los compañeros para que todos sepan qué significa emocionarte.
0: estudio señala que los españoles se van a gastar el 45% de su presupuesto para Navidad en alimentación, seguido de ocio con un 25,7%. Una opinión corroborada a pie de encuesta por los ceutíes, aunque no mayoritariamente. Algunos esperan gastar lo mismo que el resto de meses y otros señalan que ese porcentaje queda incluso corto. Y Yo creo que incluso más, porque siempre solemos comprar con antelación para ir guardando, tú sabes.
3: En estas fiestas siempre se gasta, quiera que no pica de aquí, pica de allí y al final de mes ha gastado bastante
0: pues siempre en estas fechas se sabe que se gasta más de lo normal siempre que si más dulce que si más la familia viene siempre son, son días para, para más gasto
3: pues me voy a gastar lo mismo de todos los años se gasta más de lo normal porque cuando llegamos el último de mes de este ya estamos como acá y lo gastamos más de lo que del presupuesto.
0: Al final vamos un poco más a elaborar la, la cena y la comida, pero no, ese porcentaje no. Hombre, más que normalmente, porque normalmente vivo sola y ahora me viene un patuleón, claro que sí, más, más, más del 40%. Eh, tenemos un presupuesto más o menos bien y yo no compro cosas así muy especiales. También ya somos mayores
2: y si no tenemos azúcar, tenemos colesterol. Nos gastamos dinero, pero bien invertido, porque no solamente es
3: comer es las relaciones sociales, que eso no está pagado. Nosotros igual que todo el resto del año, lo mismo. Ahora tenemos una plaza y ceuta de pescado, que es la envidia.
0: Yo casi todos los días me gasto un pastón, pero en Navidades pues un poquito más. Y la cercanía de las fiestas navideñas sigue siendo motivo de actividades en nuestra ciudad. Por ejemplo, la tradicional Zambomba que ha organizado el coro de la Hermandad del Rocío en la Plaza de España, epicentro de las actividades navideñas. Varios villancicos tradicionales han sido interpretados en un evento adelantado ante una previsión meteorológica adversa. Y la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club pasaba este martes a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Lo hacía después de vencer al Numancia en un disputado partido que culminaba con 1-1 en el marcador y que acababa decidiéndose en los penaltis, venciendo el Ceuta por 4-3.
3: La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club eliminó la pasada noche al Club Deportivo Numancia de Soria en un emocionante partido de primera ronda de Copa del Rey. Los de José Juan Romero realizaron un excelente encuentro para terminar clasificándose la segunda ronda ante todo un segunda división. Sí, la, la, la sensación que teníamos desde de fuera al revés. Estábamos teniendo la sensación de que parecía que, eh, bueno, que estábamos perdonando en exceso y nos iba, eso nos iba a penalizar, ¿no? pero es que es muy difícil ¿no? porque se puede, tú puedes ganar un partido de fútbol, puedes tener un, un día puedes tener un, un momento en el partido y lo ganas de cualquier manera pero creo que el Ceuta es que lo ha ganado y de una forma brillante Los caballos realizaron un partido épico ante un conjunto de superior categoría que vio cómo se quedaba sin opciones de clasificación gracias a los tres penaltis parados por el canario David Ramírez Mira la, en, además hay un hay una historia detrás de, de, de toda esta tanda de penaltis. Es que eh, yo en la vida suelo aprender de, lo, de los golpes que me da la vida. ¿no? Y la vida me dio un golpe en la Pobla de Mafumé con el Gerena, que nos quedamos a, a un penalti de subida a segunda división B en la tanda de penaltis, en la última eliminatoria, final de los final, 5-4. Y, y creo que nos ganó la tanda de penaltis el portero de ellos en su primer penalti que tiran. Ellos el primer penalti que tiran lo tira el portero metes un golazo y creo que a partir de ahí no, ahí fue la clave de ganarnos la eliminatoria. Entonces, hoy lo tenía claro, dado los argumentos de David Ramírez, se lo, lo comentamos ayer, lo hemos vuelto a trabajar esta mañana, de que él iba a hacer primer penalti, que además lo iba a meter en la cuadras, estaba convencido. Y después, bueno, es un portero extraordinario. En, en, en una tanda de penaltis es una, una absoluta garantía. Este próximo viernes será el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey, donde un primera división, casi con total seguridad, visitará el Alfonso Murube en el sueño copero de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club.
0: Pues con la alegría que nos daba el Ceuta, última hora de la noche de ayer, nos despedimos por hoy. No sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.